0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 4 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1, zatytułowanym A Pattern Language, Kevin Muldoon bada przecięcie architektury, informatyki, metodyk zwinnych i systemów projektowania. Podkreśla pracę Aleksandra, amerykańskiego architekta, którego publikacja z 1977 roku wprowadziła pojęcie języka wzorców w projektowaniu. Te wzorce to powszechne rozwiązania, które, choć różnią się szczegółami, mają podobny kształt i formę, tworząc język, który można użyć do ponownego łączenia i wykorzystywania rozwiązań w różnych kontekstach. Muldun zagłębia się w ideę Aleksandra Quality Without a Name, która jest obiektywną miarą dobrego projektowania, charakteryzującą się cechami takimi jak bycie żywym, całościowym, wiecznym lub prawdziwym. Zły projekt odwrotnie nie posiada tych cech. Obecność lub brak Quality Without a Name w środowisku może wywołać przyjemne lub nieprzyjemne wspomnienia. 253 wzorce Aleksandra dla miast, budynków i konstrukcji są przeznaczone do rozwiązywania konkretnych problemów i mogą być połączone, tworząc nowe rozwiązania. Na przykład wzorzec przejście dla pieszych rozwiązuje problem bezpieczeństwa pieszych w pobliżu dróg. Muldun, projektant i pisarz opowiada się za upraszczaniem złożonych pomysłów poprzez systemy projektowania, podkreślając znaczenie języków wzorców w tworzeniu dobrego projektu. W artykule numer 2, wąż, który zjada swój ogon, Rachel M. Murray zagłębia się w zawiły świat złego projektowania w obrębie gospodarki uwagi. Ouroboros, wąż pożerający własny ogon, służy jako metafora dla samonapędzającego się cyklu technologii i konsumpcji informacji, który wciąga naszą uwagę. Murray bada, jak ten cykl jest podtrzymywany przez ekosystem urządzeń, analityki predykcyjnej i internetu rzeczy, zaprojektowanych wszystkich po to, abyśmy byli ciągle zaangażowani i konsumowali. Autorka bada wpływ tego na nasze codzienne życie, zadając pytania o etykę uzależniającego projektowania oraz rolę projektantów w podtrzymywaniu lub wyzwaniu tych systemów. Poprzez studia przypadków Apple Watch, oprogramowania do optymalizacji siły roboczej firmy Humanize i technologii obywatelskiej Cyclic Fix, Murray obrazuje, jak uwaga jest uprzedmiotawiana i manipulowana w różnych sferach naszego życia. Apeluje o świadome i krytyczne podejście do projektowania, które szanuje uwagę i autonomię użytkowników, opowiadając się za etycznymi praktykami, które przedkładają dobrostan człowieka nad zysk i wskaźniki zaangażowania. W artykule numer 3 pod tytułem Spotify Wrapped Recenzja UX, Rosie Hogg-Mascal z UX Collective zagłębia się w edycję 2023 corocznej funkcji Spotify Wrapped. Recenzja rozpoczyna się od podkreślenia trwałości promocji Wrapped w aplikacji, pomimo grudniowych zwolnień w firmie. Wrapped stało się znaczącym wydarzeniem, z zauważalnym wzrostem zaangażowania użytkowników i udostępnień w mediach społecznościowych w tym zadziwiających 73,7 miliarda wyświetleń na TikToku, pod hasłem Spotify Wrapped. Artykuł przechodzi następnie do szczegółowego badania UX, UI i marketingu produktu Wrapped 2023, koncentrując się na tym, jak te elementy przyczyniają się do wzrostu i przychodów Spotify, zidentyfikowanych jako kluczowe wskaźniki efektywności KPI dla kampanii. Hogma z humorem zauważa, że tegoroczny motyw krążył wokół koncepcji muzyko-burgera, zabawnej nowości w ich ewoluujących corocznych tematach. Recenzja kończy się na nowym doświadczeniu nawigacji w aplikacji, które zdaje się przyciągnąć uwagę autorki, sugerując odejście od typowego dla Spotify ciemnego motywu interfejsu. Artykuł zaprasza czytelników do rozważenia innych potencjalnych KPIs i do udziału w dyskusji poprzez komentarze. W artykule numer 4, zatytułowanym Jak projektowanie inkluzywne ukształtowało mnie, Kristina Guszczewa-Kejpila opowiada o swojej drodze jako neurozróżnicowanego projektanta, który mierzy się z wyzwaniami pracy i życia. Opowiada o swoich zmaganiach z oczekiwaniami społeczeństwa i presją akademicką, które często kolidowały z jej kreatywnym i nonkonformistycznym podejściem. Pomimo tych wyzwań, Kristina odnalazła pocieszenie w grach wideo i społecznościach online, które później wpłynęły na jej docenienie projektowania inkluzywnego. Jej kariera zawodowa zmieniła się znacząco, kiedy dołączyła do Nordei i pracowała nad projektem Nordea Design System, co zbiegło się z początkiem pandemii COVID-19. Ten okres doprowadził głębszego zaangażowania w zasady projektowania inkluzywnego. Kristina opowiada się za dostępnością i inkluzją w przestrzeniach cyfrowych, czerpiąc z własnych doświadczeń i szerszych implikacji projektowania dla społeczeństwa. Podkreśla znaczenie uznawania różnorodności i projektowania z empatią, dążąc do stworzenia bardziej przyjaznego i zrozumiałego świata dla wszystkich. W artykule numer 5 zatytułowanym Kiedy praca przestaje sprawiać Ci radość, spróbuj tego, Mary Borysowa z UX Collective opisuje swoją osobistą podróż w poszukiwaniu ponownego odkrywania radości w swojej pracy. Początkowo każde zadanie postrzegała jako ciężar ale post na Linkedinie sprawił, że zaczęła kwestionować to nastawienie. Uświadomiła sobie, że jej otoczenie, stosunek do perfekcjonizmu i sposób w jaki angażowała się w pracę, były kluczowymi czynnikami wpływającymi na jej zadowolenie z pracy. Borysowa sugeruje ulepszenie swojego miejsca pracy przy pomocy kolorów i obiektów, które inspirują do radości, jak również przyjęcie podejścia excelencyzm, dążenia do doskonałości bez presji bycia perfekcyjnym podkreśla znaczenie bezpieczeństwa psychologicznego i prawa do popełniania błędów, które mogą sprzyjać innowacjom i kreatywności. Ponadto Borysowa odnajduje radość w zewnętrznym wpływie swojej pracy, jak na przykład wkład w projekty związane z opieką zdrowotną oraz wewnętrznej ekspresji poprzez sztukę i społeczność. Dochodzi do wniosku, że praca nie powinna dotyczyć tylko rezultatów, ale również czerpania przyjemności z samego procesu i nadal wprowadza te zmiany, aby utrzymać radość w swoim życiu zawodowym. W artykule numer 6 zatytułowanym Nadszedł czas, aby porzucić Figma i wymagania dotyczące oprogramowania z ofert pracy UX, Michael F. Buckley argumentuje za zmianą praktyk zatrudniania w branży projektowania UX. Zauważa, że rynek aplikacji do projektowania się rozrósł, a narzędzia takie jak Affinity, Sketch, CorelDraw, InVision i Figma podważają niegdyś dominującą pozycję Adobe. Pomimo korzyści płynących z posiadania wielu opcji oprogramowania, Buckley zauważa, że firmy często wymagają biegłości w określonych narzędziach, takich jak Figma, która posiada 38,6% udziałów rynkowych w swojej branży. Krytykuje to podejście, sugerując, że pomija ono podstawowe umiejętności projektanta i ogranicza możliwości dla utalentowanych osób, które mogą nie mieć doświadczenia w pracy z konkretną aplikacją. Buckley opowiada się za docenianiem projektantów za ich zdolności projektowe, a nie za znajomość określonego oprogramowania. W artykule numer 7, zatytułowanym Zmarłe postaci, które projektanci powinni znać, ty Robert Roeth zagłębia się w znaczenie zrozumienia historycznych postaci, które ukształtowały projektowanie, sztukę i kreatywność. Artykuł oferuje serię krótkich biografii, podkreślając wpływ Johna Barka, Waltera Gropiusa, Pameli Coleman-Smith, Frederica Law olmsteda oraz Charlesa i Raya Eames. Roth argumentuje za koniecznością szerokiej bazy wiedzy w dziedzinie projektowania, zwłaszcza w obliczu konsolidacji ról w branży. Podkreśla, że wszystko, co projektant tworzy, jest wynikiem ich skumulowanych doświadczeń i ludzi, o których się uczyli. W obliczu redukcji miejsc pracy w sektorze technologicznym, Roth opowiada się za tym, by projektanci stawali się generalistami, czerpiąc inspiracje z szerokiej gamy dyscyplin, aby pozostać wszechstronnymi i innowacyjnymi w swojej pracy. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.